0: Im Zusammenhang mit dem Volkswagen-Abgasskandal haben am Morgen Ermittler die Firmenzentrale von Audi in Ingolstadt und mehrere Privatwohnungen durchsucht. Audi hatte im November 2015 eingeräumt, Schummelsoftware in großen Dieselmotoren eingesetzt zu haben.
1: Auf den Anklagestühlen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei weitere frühere Mitarbeiter. Die Vorwürfe Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung. Stadler soll von manipulierten Motoren gewusst, den Verkauf aber nicht gestoppt haben. Der 57-Jährige bestreitet die Vorwürfe.
0: Der VW-Konzern trennt sich mit sofortiger Wirkung von Audi-Chef Rupert Stadler, das
1: sickerte aus einer Beratung des Aufsichtsrats durch. Stadler war im Juni wegen Betrugsverdachts- und Verdunklungsgefahr im Zusammenhang mit dem Abgasskandal verhaftet worden.
2: Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Hallo und willkommen zu der zweiten Folge von Macht und Millionen in der mittlerweile- Fünften Staffel, Kajan. Ich bin wie immer Solveigode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier zusammen mit meinem Podcast-Partner und unserem Chefredakteur, Kajan
2: Özgens. Ja, und heute ist es natürlich was Besonderes, weil wir wollen ja Macht und Millionen immer weiterentwickeln und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt lassen wir mal eine Kamera mitlaufen
1: ja, und das ist ja heute das erste oh, Mal, dass wir uns hier filmen ja. und es uns noch ganz ungewohnt, aber ihr könnt das Ergebnis bald auf YouTube sehen, so viel können wir schon mal verraten.
2: Mir wurde gesagt, ich darf nicht in die Kamera schauen, weil das macht man nicht bei diesem Podcast und ich muss mich ganz auf dich fokussieren soll. Das weil. machst
1: du super, guckst mich ganz gerade an.
2: Nein, aber ich habe natürlich heute Morgen schon überlegt, was ziehst du an, Ja. Ne, wie kommst du rüber. Ich habe vorhin noch die entscheidende Frage an Solvay gestellt, Rollkragenpullover oder V-Ausschnitt-T-Shirt. Ich habe mich dann für den Rollkragenpullover entschieden. Ja, ich musste mich natürlich für den Rollkragenpullover entscheiden. Das ist ein guter Look. Ja, das ist doch, das ist doch toll. Aber, übrigens ja. unser
1: heutiger Protagonist, den wir jetzt noch nicht verraten, aber gleich, der hat auch ganz oft einen Rollkragen mit Anzug getragen.
2: Ja, ich mag das ja auch gerne. Ich finde ja. das ja auch sehr sehr schick und modern. Aber jetzt nicht so viel zum Outfit, weil <lacht> das Tolle ist ja bei Macht und Millionen, warum hören uns die Leute wegen der Inhalte?
1: Genau. Und wir hoffen einfach, dass wir jetzt über die ja, Videoebene auch noch ein bisschen mehr unsere Inhalte auch auch, ja, einfach anders rüberbringen können und euch noch ein bisschen mehr zeigen können, wie emotional es hier denn teilweise <lacht> ja, zugeht. Ja, genau.
2: Es geht emotional zu. Und heute geht es besonders emotional zu, weil das ist so ein Fall, den du gleich ein bisschen stärker schildern würdest. der ja Der hat mich schon sehr berührt, weil ich da über Jahre an dieser Geschichte recherchiert habe und der mich bis heute auch nicht loslässt.
1: Ja, Kajan ist heute unser Experte, deswegen können wir schon mal spoilern. Heute haben wir keinen externen Experten, du bist es heute. <lacht> genau. Wir brauchen heute keinen anderen Experten. Weil in dieser Folge heute geht es um den Diesel. Abgasskandal, und zwar bei Audi. Eine Firma, von der man erst dachte, dass die gar nicht involviert ist in den Abgasskandal, weil man dachte, erst es geht um Volkswagen und die sind quasi der schmutzige Autobauer und man dachte lange, Audi ist da fein raus. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass Audi eigentlich die Keimzelle des Betruges ist.
2: Genau, ihr fragt euch ja wahrscheinlich, ah, Mensch, dieses Skandal, haben wir doch schon mal was gemacht, auch zu Winterkorn und so weiter, aber diese Audi-Folge, der Skandal im Skandal eigentlich, der ist nochmal was ganz Besonderes.
1: Ja und vor allen Dingen bei Audi ging es ja auch um einen der dramatischsten Abschläge der deutschen Manager in der deutschen Geschichte eigentlich und zwar um den CEO Rupert Stadler, der ist sogar, das können wir jetzt glaube ich schon mal vorwegnehmen, zwischenzeitlich im Gefängnis gelandet und das gab es ja noch nie, dass einer der großen deutschen Autobosse verhaftet wurde.
2: Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Also es geht um den Absturz einer großen Marke, aber auch um den Absturz eines großen Managers.
1: Und das natürlich alles in einer der wichtigsten Industrien des Landes, weil wir wissen alle, die Autoindustrie ist eine der wichtigsten Industrien für Deutschland. Da arbeitet, glaube ich, jeder zehnte Deutsche tatsächlich in einem dazugehörigen Zulieferer oder so. Und wir erzählen auch heute, warum der Abgastendal bis heute so wichtig ist und was die Folgen für Audi und aber natürlich auch für die Betroffenen bis heute sind.
2: Genau. Und womit fangen wir an?
1: Ja, natürlich mit dem Tag, der alles verändert ja. hat. Mit dem Tag, an dem alles aufgeflogen ist, dem 18. September
2: 2015. An den kann ich mich übrigens noch sehr gut erinnern. Das war ein Freitag und da kam so gegen 18 Uhr plötzlich eine Meldung, dass VW angeklagt ist in Amerika, dass dort im großen Stil manipuliert worden ist an den Fahrzeugen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir waren damals in der Redaktion und haben gedacht, ja VW, das war doch bisher so eine Success Story und ganz viele tolle, bekannte Manager an der Spitze und wir konnten das alles irgendwie gar nicht so richtig glauben. Und dann stellte sich wirklich heraus, dieser ja größte Industriebetrug in der deutschen Nachkriegsgeschichte, wird er ja mittlerweile genannt.
1: Und das Ganze ist passiert zuerst in der USA. Die Umweltbehörde der USA hat da eine Meldung herausgegeben, dass Volkswagen insgesamt 500.000 Dieselfahrzeuge mit einer verbotenen Abschalteinrichtung verkauft haben sollen.
0: Once the world's top automaker, Volkswagen has fallen to number two. One reason the company admitted rigged 11 million vehicles worldwide to cheat on emissions tests. The EPA alleges the German automaker designed a
3: so-called defeat device to allow cars to pass emissions tests they should have failed.
1: Die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA wirft Deutschlands größten Autohersteller Volkswagen vor, die dortigen Emissionsanforderungen mit einer Software umgangen zu haben. Sie fordert den Rückruf von 482.000 Fahrzeugen. Volkswagen drohen deswegen Strafen in Milliardenhöhe. Diese Abschalteinrichtung, die soll eben dafür da gewesen sein, um die Abgaswerte ja, zu manipulieren und anders darzustellen, dass sie die Grenzwerte quasi nicht überschreiten, die ja umweltmäßig vorgeschrieben waren.
2: Genau, wir versuchen das heute, ein bisschen Technik müssen wir auch mit reinbringen. Wir versuchen es natürlich nicht so kompliziert zu machen. Im Grunde ist es halt so, die Autos haben halt bestimmte Grenzwerte, das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass sie zum Beispiel CO2-Werte, und beim Diesel sind es insbesondere Stickoxide, diese Grenzwerte nicht überschreiten dürfen. Und wenn es dann überschritten worden ist, gibt es halt Strafen. Und das ist kein Spaß, sondern das, da ist es wirklich ein Verstoß gegen Recht und Gesetz. Und da wird, wird es wirklich harte Strafen vergeben. Und da ist Volkswagen erwischt worden beim Betrug und es war ein groß angelegter Betrug, den die amerikanischen Umweltbehörden da aufgedeckt haben.
1: Vielleicht erklären wir kurz, worum es in diesem Betrug ging, einmal vorab. Also es geht um diese Abgasmanipulation, dass man eine verbotene Abschalteinrichtung installiert hat in den Motoren, die quasi automatisch erkannt hat, man nannte das den Defeat Device, der ja schon vom Namen her sagt, Defeat, man soll etwas bekämpfen, quasi die Grenzen quasi bekämpfen. Mhm. Und der sollte erkennen, automatisch, wenn dieses Auto auf dem Prüfstand ist. Also ja. wenn es quasi wirklich mal untersucht werden würde. Und in diesen Fällen hat er dann die Abgase reduziert, aber auf, der, auf dem normalen Weg, auf der Straße, nicht mehr.
2: Genau, das ist eigentlich schon fast eine... Ingenieurskunst eine Meisterleistung, dieser Defeat-Device, der da eingerichtet worden ist, natürlich illegalerweise. Und auf diese Weise sind beim Diesel, der ja sowieso jetzt nicht gerade der den Ruf des Saubersten hat, sind halt diese Stickoxide halt viel zu sehr rausgepulvert worden.
1: Genau, und gerade in den USA hatte der Diesel ja auch keinen guten Ruf, aber da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Und damit hatte das natürlich alles zu tun. Und so. es hat
2: diesen ganzen Konzern durcheinander gerüttelt. Und es sind wirklich, es ist eine total teure Geschichte für den VW-Konzern gewesen. Und vor allen Dingen sind dann halt auch sehr viele Manager gegangen, gefeuert worden.
1: Genau und natürlich aber auch bei Audi, da kommen wir aber später nochmal in Ruhe drauf. Erstmal dachte man wirklich, es geht nur um Volkswagen und VW, die Marke, dass Audi erstmal noch fein raus ist. Und dann passiert ja aber in den Tagen ganz, ganz viel und dann muss vor allen Dingen der Volkswagen-Chef Martin Winterkorn, über den wir ja auch schon mal eine Folge gemacht haben in Staffel 1, der muss dann tatsächlich zurücktreten. Vorher stellt er sich aber nochmal vor die Presse und gibt ein ja berühmtes Statement ja inzwischen schon ab und entschuldigt sich.
3: Meine Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch. So schnell, gründlich und transparent wie möglich. Und dazu arbeiten wir weiter eng mit den zuständigen staatlichen Stellen und Behörden zusammen. Diese schnelle und umfassende Aufklärung hat höchste Priorität.
2: Winterkorn kurz nach diesem Bekenntnis, nach diesem Videobekenntnis muss zurücktreten und es dauert aber noch etliche Wochen. Bis dieser Skandal dann aber auch mit voller Wucht Audi erreicht. Und bevor wir jetzt eintauchen in diesen besonderen Abgasskandal bei Audi, der Ingolstädter Premium-Marke des VW-Konzerns, wollen wir noch mal einmal ganz kurz die sehr spannende. Firmengeschichte von Audi erzählen und wie sie eigentlich zum VW-Konzern gekommen sind.
1: Ja, also ich wusste das zum Beispiel lange auch irgendwie gar nicht oder mir war das lange nicht so bewusst, dass Audi zum Volkswagen-Konzern gehörte. Das war ja auch nicht immer so. Audi kommt ja aus einem sächsischen Automobil Genau, es kommt aus, ne?
2: kommt aus Ostdeutschland. Da ja. sind die Wurzeln von Audi. 1909 gründet ein gewisser August Horch der ist auch so ein Tüftler damals in dieser ganzen... Da geht es ja gerade los mit dem Automobilbau. Der gründet in Zwickau in Sachsen die August-Horch-Automobil-GmbH. Und weil der schon in einem anderen Betrieb gearbeitet hat, gab es dann Ärger um den Namen. Und dann hat er seinen Sohn gesehen, wie der gerade seine Lateinvokabeln gelernt hat. Und dann hat er sich gesagt, okay, Horch Horch heißt ja hören. Mhm. Und hat dann abgeleitet, höre... Und das ist, du hast ja wahrscheinlich so wie ich auch das große Latinum.
1: Natürlich nicht, ich habe Französisch <lacht> gewählt.
2: Das heißt, Höre heißt Audi. Und so ist überhaupt der Name Audi dann entstanden. 1910 ist es dann eingetragen worden als Firmenname. Und ja, August Horch hat dann Autos gebaut, aber... Das war jetzt nicht so eine super Success Story, weil die dann auch so insbesondere in den 20er Jahren dann doch sehr in die finanziellen Schwierigkeiten geraten sind. Und dann haben sich vier Autobauer in Sachsen zusammengetan. Das ist ja interessant, dass damals Sachsen so eine Art ja, Geburtsstätte des mhm. deutschen Automobilbaus war, also mit eine. Und mittlerweile die, ist es Bayern. Ja? ja, mittlerweile ist es Bayern. Und da waren halt vier Marken darunter. Und zwar war das Horch, Audi, mal gucken, ob ich alle zusammenbekomme, DKW und Wanderer. Mhm. So, und die haben sich zusammengeschlossen zur Auto-Union. Und weil das nämlich vier waren, sind dann auch vier Ringe entstanden. Ah, da und da die vier Ringe... Die haben wir heute noch. Dann hieß das Ganze Auto-Union. Und das, so ist es dann auch nach dem Krieg gemacht worden. Aber natürlich nicht mehr in Sachsen, weil das war ja die DDR. Und dann sind sie halt rübergekommen. Und so sind sie eigentlich nach Ingolstadt gekommen. Weil Ingolstadt ist ja jetzt nicht die berühmteste bayerische Stadt. Heutzutage hat ja fast jeder, der in Ingolstadt lebt, hat irgendwas mit Audi zu tun. Mhm. Und so kam das dann nach Ingolstadt. Und dann war die Auto-Union 1950 wieder im Geschäft. Dann in Westdeutschland, war dann interessanterweise im Besitz von Daimler und geriet wieder in Turbulenzen, in wirtschaftliche Turbulenzen, stand Mitte der 60er Jahre, kurz vor der Pleite. Und dann? Dann.
1: Dann kam Volkswagen und hat Audi gekauft. Ne? 1964 haben die Audi gekauft.
2: Und die haben aber gar nicht so gedacht, oh, jetzt holen wir Audi jetzt, um da neue Modelle zu entwickeln. Die haben ja, das muss man sich ja mal vorstellen, damals, heute hast du so viele verschiedene Automodelle und damals hatte VW nur ein einziges Modell. Den Käfer. Den Käfer und dann nochmal den Käfer und sonst nichts. Ja. Und die hatten eigentlich gedacht, okay, jetzt nutzen wir diese autounion um eine weitere Käferproduktionsstätte zu haben. Aber... Das Besondere bei dieser Autounion, VW hat das dann wieder umbenannt in Audi, war halt, die haben Oberklassefahrzeuge gebaut. Schon damals auch Horch. Horch ist natürlich für Automobilfreunde und Fanatiker ist das natürlich ein Begriff, der schon so in dieser Premium-Klasse drin ist. Und dann hat der damalige Entwicklungschef von Audi, hat heimlich den Audi 100 vorbereitet und ähm, heimlich. heimlich, ja, weil dann ging es darum, der VW-Chef kommt da vorbei und dann ging es nur darum, Oh, ist das, sind wir jetzt wieder eine Produktionsstätte? Hm. Nein, das wollen wir nicht nur sein. Und dann hat er gesagt, Ah, wir haben auch diesen tollen Audi 100 hier entwickelt. Und dann hat er den präsentiert und der VW-Chef war einverstanden und sagt, Oh, super, den probieren wir mal aus. Und so ist dann eigentlich das entstanden, dass Audi dann auch seine eigenen Fahrzeuge im Konzern gebaut und entwickelt hat und nicht nur eine Käfer-Produktionsstätte war.
1: Und Audi hatte doch auch diese hohe Kunst, ja, sag ich mal, des Motorenbaus quasi auch miterfunden. Ne? Und die haben doch VW dann ja, da einfach ähm, eine neue Möglichkeit aufgezeigt, wie sie ihre Fahrzeuge anders gestalten können mit den
2: Motoren. Das wirkt bis heute nach. Die Audi-Ingenieure, die haben ein sehr großes Selbstbewusstsein. <lacht> das hat damit zu tun, dass Audi dann, die hatten dann auch so mit diesem Audi 100, hatten schon noch so ein bisschen dieses Hutträger-Image, so ein bisschen oll. Aber dann, insbesondere ab den 70er-Jahren, Ende der 70er-Jahre, haben die angefangen, so eine Art technischer Vorreiter für den VW-Konzern zu sein. Und das ist auch sehr eng verbunden mit einem Namen über den wir hier in den Podcast von Macht und Million auch schon öfter gesprochen haben und zwar Ferdinand Pirch
1: ja, die Rede kann natürlich nur von Ferdinand sein, sein, ne, dem Volkswagen-Patriarchen. Und der ist ja ab Ende der 70er Jahre zu Audi gewechselt und ist dann auch 1988 CEO bei Audi geworden. Und der hat ja Audi zu dieser ja, Vorreitermarke gemacht, aber auch zu dieser Luxusmarke. Ne? Also es ist ja wirklich einer der wichtigsten Marken in diesem Premium-Segment, haben wir drüber gesprochen. Und er macht ja Audi auch zu so einer Coolen, begehrenswerten Marke. Ne? Also, das ist, hat ja einen anderen Ruf als jetzt Volkswagen. Das ist irgendwie so das Mittelklasse-Segment, würde ich sagen.
2: Und da ist Audi natürlich aufgefallen. Also, dieses sportliche, innovative. Die haben dann auch neue Karosserien gebaut. Also, das war so eine Technikschmiede im VW-Konzern. Vorsprung durch Technik ist für uns mehr als eine Phase, mehr als eine Überzeugung. Oder ein Prinzip. Vorsprung ist für uns ein innerer Antrieb. Der innerste Antrieb. Und deswegen hatten die Audi-Leute immer das Gefühl, okay, wir stehen eigentlich in der Technik weit über den Wolfsburgern. Mhm. Lustigerweise haben die in Ingolstadt auch äh, VW in Wolfsburg immer Südsibirien genannt. Also so nach dem Motto, oh Gott, das ist, ist ja... Die hinterwelt Die Hinterwäldler, mhm. weil wir sind... Also das spielt diese Rivalität spielt über die ganzen Jahrzehnte eine Rolle. Also eigentlich auch noch bis heute. Die Audianer, so nennen die sich übrigens, Audianer, die sind so besonders stolz Ja, in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so, aber die sind eigentlich besonders stolz auf ihre technische Vorreiterrolle. Und da spielte Ferdinand Pirch in der Tat eine ganz wichtige Rolle. Er ist dann ja in den 90er Jahren VW-Chef geworden. Er hat nicht nur diese technischen Innovationen eingeführt, sondern er hat, das muss man auch sagen, er ist auch der Vater von diesem ganzen Klima der Angst, das dann ja auch in den Jahren drauf oder in den Jahrzehnten darauf ja. auch in der Dieselaffäre ganz entscheidend war. Also er hat natürlich mit harter Hand, diesen Konzern regiert und hat Audi aber auch immer groß werden lassen. Hat dann seinen Zielsohn Martin Winterkorn da eingesetzt bei Audi als CEO, der dann auch später VW-Chef geworden ist. Der dann ja zurückgetreten ist, als der dieses Skandal hochgekocht ja, ist. Genau, und Martin Winterkorn war aber auch mal Audi-Chef und dem ging es halt auch darum, Audi voranzubringen. Vor allen Dingen im Wettbewerb zu. BMW und Mercedes, weil BMW und Mercedes, ja, okay. die haben erstmal Audi belächelt, so nach dem Motto, mhm. ja, wir sind ja hier die großen innovativen Vorantreiber. Aber Audi hat dann immer mehr aufgeholt in diesem in diesem Dreikampf der Premium-Marken, weil das ist natürlich besonders interessant, weil da hast du die größten Gewinnmargen. Und deswegen wurde Audi auch über die Jahre, insbesondere 2015, als dann der Skandal hochgekommen ist, das war die Gewinnmaschine vom VW-Konzern. Die haben dafür gesorgt Sorgt, dass die Milliarden reingespült werden. Und sie haben dann auch teilweise Mercedes überholt im Absatz und waren ganz dicht. BMW auf den Fersen. Aber dann kam der Dieselskandal.
1: Ja, und man kann noch mal kurz die Fallhöhe da darstellen. Im Jahr 2014 hatte Audi noch ein operatives Ergebnis, also ein Gewinn von 5,15 Milliarden Euro gemacht. Also da ging es dem Konzern wirklich super. War, wie gesagt, die Gewinnmaschine von dem Volkswagen-Konzern bis zum der Dieselskandal kam.
2: In diesem Dieselskandal spielt natürlich der damalige Audi-Chef eine ganz große Rolle. Wir haben eben gerade darüber gesprochen, Ferdinand Pierch, Martin Winterkorn und der dritte wichtige Player hier ist Rupert Stadler. Den habe ich auch persönlich zwei, dreimal getroffen, einmal auch zu einem Interview. Der war wirklich bis zu seinem Absturz war der ein absoluter Star in der Autobranche, wurde als Unternehmer des Jahres gefeiert. Ich wurde nie so richtig warm mit ihm, weil der war so ein bisschen, wie soll man sagen, der war nett und höflich und so, aber der hat, man hat man immer gemerkt, so mit Journalisten mhm. redet er eigentlich nicht so gerne und der hat auch äh, so, so eine Fassade auch immer mhm. aufgebaut, hatte ich so das Gefühl.
1: Die Videos, die ich mir mit ihm angeguckt habe, da wirkt er mich auch auf mich auch so ein bisschen wie so Teflon. Also, an dem ist so gefühlt jede Frage abgeprallt. Ja, Und der genau. hat auch sich nie mal irgendwie. Ja, ein Schnitzer erlaubt oder mal irgendwie eine, ein emotionaler Satz oder genau. so. Das waren dann immer irgendwelche richtig. Plattitüden, irgendwelche PR-Statements, die vorher ausgefeilt wurden. Aber der war nicht so richtig greifbar.
2: Nicht so wie der ich. Ferdinand Pirch oder ja. der Winterkorn. Die hatten echt ihre Ecken und Kanten. Ne? Die haben auch mal die Leute irgendwie zusammengebrüllt. Das war natürlich nicht so toll. Aber das waren so Leute, an denen man sich ein bisschen reiben konnte. Und der Stadler war immer so der ein bisschen aalglatte Manager.
1: Und der hat ja aber eine total interessante Historie. Ja. Ne? Also der ist ja aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Nähe von Ingolstadt, also nur 30 Kilometer entfernt, also auch in so einer kleinen bayerischen Kleinstadt. Ist da auch aufs Internat gegangen, ein jungen Internat. Er selbst beschreibt sich ja als so ein ja, ganz normaler Typ. Er hat sich in so einem Phoenix-Interview, das Magazin hieß da Forum Manager, hat er mal ein Interview gegeben und hat sich dann selbst vorstellen müssen am Anfang. Den Ausschnitt haben wir euch mal kurz mitgebracht.
3: Rupert Stadler, Baujahr 63, glücklich verheiratet, drei Kinder, konnte in meinen 50 Lebensjahren brutal viel erfahren, erleben, Sowohl privat als auch beruflich. Und äh, ich glaube, ich bin im Kern eigentlich ein ganz normaler Typ. Sportlich, dynamisch, menschlich fair. So würde ich mich einschätzen. Und auch diese Werte passen zu einer progressiven Marke wie Audi.
2: Und das finde ich auch das Beson Interessante bei Stadler, weil der passt nicht so in dieses ja in diese Schublade rein, dieser Top Manager, die auf irgendwelchen Elite schmieden studiert haben, die aus wirklich guten Elternhäusern kommen, also aus Akademiker-Elternhäusern. Das ist ja ein, du hast ja selten jemand an der Spitze eines großen Konzerns, der nicht aus einem Akademikerhaushalt kommt. Und der Stadler ist wirklich da auf dem Bauernhof aufgewachsen, hat auch von vornherein immer sehr, musste sehr viel mithelfen auf dem Bauernhof und ähm, hat dann auch nicht an einer besonderen Universität studiert, sondern an einer Fachhochschule in Augsburg. Hat er BWL studiert, auch BAföG unterstützt? Also, dann merkt man auch, woher er kommt. Und dann hat er im Jahre 1990 ist er dann zu Audi gekommen und zwar als Controller, weil das ist ja nicht so dieser Car-Guy. Die Jungs hier, die Wintercorns und Piechs, das sind natürlich alles ja. so Techniker und die reden die ganze Zeit über PS und Motoren und Antriebswelle und so weiter und das sind so, die nennt man k guys und er war halt kein car Nee, er car war nicht
1: der Techniker, er kannte sich natürlich jetzt dann auch nicht so mit Motoren aus. Ähm, Winterkorn war auch eher so ein... Ja, Motorbastler, glaube ich Totaler, war. totaler. Und das galt ja da auch so, also die haben dann eher den Respekt mehr verdient. Ne? Deswegen war das für ihn wahrscheinlich auch gar nicht so einfach bei Audi. Und er hat das selbst auch mal beschrieben, dass er immer das Gefühl hatte, er musste sich alles hart erarbeiten. Da haben wir auch noch mal einen Ausschnitt aus dem Interview mitgebracht.
3: Ja, ich glaube, zum einen musste ich mir im Leben alles immer selber erarbeiten. Und ich habe sehr schnell und sehr früh gelernt, dass ohne Einsatz nichts läuft. Und zum Zweiten, weil ich in dieser Region aufgewachsen bin und jetzt eben das Glück habe, bei Audi in einer verantwortungsvollen Position zu sein, glaube ich, spüre ich innerlich, als Mensch, als Person, gerade in dieser Region eine brutale Verantwortung. Denn man weiß, jeden Tag wird eine Entscheidung getroffen und es beeinflusst direkt oder indirekt das Wohl und Weh der Region und der Menschen. Und ich glaube, wenn man mit diesem unternehmerischen Verantwortungsgefühl an sein Tagesgeschäft rangeht, dann macht man
2: hoffentlich weniger Stoppfehler. Also er war dann halt nicht so angesehen wie diese Techniker in, bei Audi, aber sein großer Vorteil war, er hat am Anfang seiner Karriere relativ schnell den Ferdinand Pirch kennengelernt und der Ferdinand Pirch war begeistert von ihm. Irgendwie war er angetan von ihm und hat ihn massiv gefördert. Diesen kleinen Controller, der da 1990 bei Audi angefangen hat. Und dann ist Stadler Stück für Stück aufgestiegen und als denn der Pirch, VW-Chef, also gesamter Konzernchef geworden ist, hat er ihn nach Wolfsburg geholt und da war er dann Leiter des Generalsekretariats, das ist quasi die Machtzentrale des Konzerns, ich war ganz nah an dem Pirch dran und der Pirch hat gesehen, okay, der ist jetzt zwar kein k guy aber der kennt sich super mit Zahlen aus, den kannst du natürlich als Finanzvorstand überall hinschicken und dann ist er dann auch 2003 Finanzvorstand von Audi geworden und 2007 als der Winterkorn dann auch VW-Chef geworden ist, ist dann Stadler, das war schon so ein bisschen überraschend, auch der CEO von Audi geworden, weil das gab es vorher noch nie, dass im VW-Konzern bei so einer wichtigen Marke ein Nicht-Techniker-CEO geworden ist.
1: Also Winterkorn geht zu VW, wird da CEO und die tauschen quasi die Rollen. Und ähm, Stadler kommt zu Audi und wird dort CEO. Und die beiden haben ja auch ein enges Verhältnis gehabt, ne?
2: Ja, absolut. Und das war halt auch ein sehr, also auch gerade als sie noch bei Audi waren, das war eine sehr enge Verbindung, weil der eine war sozusagen für die neuen Modelle und der Technik-Freak und der andere hat einfach dafür gesorgt, dass die Zahlen halt richtig gut werden. Und die Zahlen sind dann auch bei Audi wirklich nach oben geschnellt. Also 2007 wird er Audi-CEO. Und Jahr für Jahr geht der Absatz höher, gehen die Gewinne höher. Und deswegen war natürlich Audi auch total wichtig für den VW-Konzern, weil da natürlich das Geld verdient wurde, was vielleicht auch an anderer Stelle dann ausgegeben worden ist. Und Stadler wurde dann halt auch immer wichtiger und galt auch als einer... Der Kronprinzen für Winterkorn. Aber das ist dann ja alles durch die Dieselaffäre ein bisschen anders geworden.
1: Ja, aber Winterkorn hat ihn ja ganz lange geschützt auch, mutmaßlich. Total, ne? total. Also es äh, gibt da auch einige Dokumente, SMS und E-Mails, die da von der Presse hauptsächlich äh, veröffentlicht wurden, die da zeigen, wie die sich da gegenseitig auch geschützt haben. Und jetzt kommen wir eben nochmal in das Jahr 2015, wo dieser, dieser Skandal ausbricht. Erst, wie gesagt, denken alle, es ist nur Volkswagen, es ist nur VW. Erst denken auch alle, es ist nur in den USA. Es betrifft gar nicht Deutschland und Europa. Dann stellt sich innerhalb von, wirklich sind aufregende Tage und Wochen, stellt sich heraus, oh. Doch, es betrifft auch Deutschland und Europa etliche Modelle und im Prinzip eigentlich alle Motoren, die im Volkswagen-Konzern verbaut worden sind oder fast alle Motoren und damit eben auch Audi. Der Skandal weitet sich jetzt auch auf Audi aus. Ja, aber das
2: gab damals eine total dramatische Geschichte dahinter, die wir auch recherchiert haben. Also am 18. September haben wir ja gesagt, wird der Dieselskandal in Sachen VW dann am 2. November 2015 gibt die amerikanische Umweltbehörde IPA bekannt, dass auch Audi, diese 3-Liter-Motoren betroffen sind. Bei Audi natürlich totale Panik. Was machen wir? Dann haben sie da wirklich, da haben Herrscharen von Beratern und Managern an der Mitteilung geschrieben und haben dann so ganz verschwurbelt aufgeschrieben, so nach dem Motto, naja, wir haben da keine Software äh, eingesetzt. Aber da waren total dramatische, Verhandlungen, weil die VW-Juristen gesagt haben, so wir müssen, weil sie natürlich total Angst vor den Amerikanern hatten, dass da noch härtere Strafen kommen, wir müssen da auch die Hosen runterlassen. Und die Audi-Leute haben gesagt, nein, auf keinen Fall, wir geben hier überhaupt nicht zu. Und dann haben auch einige Techniker gesagt, dass sie mit ihrem Blut unterschreiben würden, dass da kein Defeat-Device drin ist und dass sie nichts Verbotenes gemacht hätten. Und da sind VW und Audi-Leute auch total aufeinander geraten. Und dann haben sie halt diese Pressemitteilung rausgegeben. Der Stadler hat auch gesagt, so nach dem Motto, nee, also bei uns ist da eigentlich nichts, um es jetzt mal verkürzt auszudrücken. Und dann haben sie aber zwei Wochen später eine Vorstandssitzung gehabt. Und aus der Vorstandssitzung haben wir dann damals recherchiert, dass dann Techniker das vorgestellt haben, diesen 3-Liter-Motor, und haben gesagt, oh, könnte doch sein, dass da was Verbotenes drin ist. Und dann ist der Stadler in dieser Sitzung kreidebleich geworden, ist zusammengesagt und hat gesagt, was macht ihr denn mit mir? Ihr habt mich vor die Weltpresse geschickt. Und da habe ich gesagt, wir haben kein Problem. Und jetzt haben wir doch ein Problem. Totale Panik in dieser Vorstandssitzung. Ein Vorstand rief dann plötzlich, oh Gott, jetzt verliere ich meine Villa am Bodensee.
1: <lacht> ja, also da merkt man, wo der Fokus drauf lag. Ne?
2: Ja. Aber da haben sie dann natürlich gesehen, oh, jetzt kommen wir richtig in die Bredouille. Mm. Und jetzt kommt der Unterschied zu VW. VW ist damals beim Betrügen erwischt worden. Die haben dann ja auch einen Nachfolger gehabt von dem Winterkorn, das war dann der Müller, der, der frühere, Müller von, der von Porsche. Porsche hingeschickt worden ist. Und der hat dann auch gesagt, okay, wir müssen jetzt alles zugeben. War jetzt auch nicht alles so schnell, aber die haben dann wirklich ganz schnell gesagt, okay, wir müssen uns jetzt mit den amerikanischen Behörden einigen, zahlen halt Milliardenstrafen, aber es bringt jetzt nichts mehr rumzutricksen. Und Audi ganz anders. Der Stadler, und vielleicht war das auch ein Problem, weil er halt kein Techniker war, der hat sich dann von seinen Technikern, die natürlich selber den Betrug gemacht haben, das ist natürlich das perfide dabei, die haben ihm gesagt, ach komm, ist alles halb so wild, das stimmt alles gar nicht. Und das ist halt auch sehr kompliziert. Ich weiß noch, als wir uns damals bei den Recherchen damit beschäftigt haben, das ist keine einfache Geschichte mit diesen mhm. ganzen Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung. Was ist sozusagen schonend für den Motor? Was ist wirklich illegal? Also technisch total kompliziert und diese Techniker haben ihm gesagt, nein, wir geben da jetzt erstmal überhaupt nichts zu. Dann ist Stadler nach Amerika mit seinen Technikern gereist, hat sich mit dieser Umweltbehörde getroffen. Dann angeblich sei bei der Präsentation vor dieser EPA hätten sie dann bestimmte Folien ausgetauscht, also gerade die.
1: Ja, gerade die, die problematischen. ne?
2: Genau. Und haben dann auch die Umweltbehörde in, den, in Amerika noch monatelang an der Nase herumgeführt. Aber dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, mit den Amerikanern legen wir uns jetzt nicht auf Dauer an. Und da haben sie dann halt ihre Strafen gezahlt, Milliardenhöhe. Die Kunden haben, konnten dann auch ihr Auto zurückkaufen und so weiter. Aber wovor sie ganz große Angst hatten, war, dass dieser ganze Skandal nach Europa rüberschwappt.
1: Ja, weil da war ja auch die Hauptkundengruppe, mhm. ne, die wichtigste Kundengruppe. Und äh, hier haben sie aber auch jahrelang die Behörden getäuscht und äh, versucht, diesen Skandal zu vertuschen. Nach und nach wird dann ja aber immer klarer, wie Stark Audi eigentlich verstrickt war in diesen Skandal. Ne? Aber
2: es war halt auch sehr schwierig, das äh, zu verstehen von außen. Ja. Und dann haben sie halt auch eine andere Behörde hier. Die EPA, also die Umweltbehörde mhm. in Amerika, die sind richtig scharf, das sind richtig scharfe Hunde. Und in Deutschland haben wir das Kraftfahrtbundesamt, KBA. Und das ist keine scharfe Behörde.
1: Nee, und die sind ja vor allen Dingen unterstellt dem Verkehrsministerium. Ne? Das heißt, die sind da auch irgendwie weisungsgebunden. Und wenn das Verkehrsministerium da nicht so dahinter war, dann war das KBA das dementsprechend auch nicht. Und was ich total schockierend fand, ist, dass dieses KBA gar keine eigene Prüfeinrichtung ja. hatte, um diese Abgaswerte zu prüfen. Die haben sich dann immer nur auf die Herstellerangaben
2: verlassen. Ja, das ist ja eigentlich der Hammer gewesen, weil Audi hat dann selber Messungen gemacht ja. und hat dann die Testberichte, die Prüfberichte dem KBA vorgelegt und hat gesagt, ah, oh, das ist ja unkritisch und das ist ja unkritisch. Und dann haben die sich wirklich da an der Nase herumführen lassen. Und du hast es ja eben schon gesagt, das war dem Verkehrsminister, Unterstellt Und natürlich, die Autobranche ist ein Riesenarbeitgeber, ein großer Wirtschaftsfaktor hier in Deutschland. Und damals war der Verkehrsminister Alexander Dobrindt von, CSU. Der, von der CSU. Und äh, der galt dann auch insbesondere bei den Kritikern natürlich als der Art Cheflobbyist mhm. der Autobranche. Und das muss man schon sagen, die haben natürlich dann wirklich die Hände schützend über Audi gehalten und da sind sie natürlich dieser Aufgabe überhaupt nicht hinterhergekommen. Und es hat sich dann eigentlich erst geändert, als die Staatsanwaltschaft München sich da eingeschaltet hat und es gab insbesondere einen Dominik Kieninger, das war der hauptermittelnde Staatsanwalt. Wir reden ja oftmals über die Staatsanwälte so nach dem Motto, naja, die gehen da nicht richtig mhm. gegen vor. Aber er ist da wirklich gegen politische Widerstände dagegen vorgegangen. Hat sich zum Beispiel auch mit dem KBA angelegt. Ja,
1: der hat den auch so Droh-E-Mails quasi schon ja, geschrieben. Total ja, total
2: interessant. Und auf der anderen Seite gab es ja eine zweite Staatsanwaltschaft, nämlich die Staatsanwaltschaft Braunschweig, mhm. die sich bei Dieselgate um VW gekümmert hat. Und die sind natürlich viel sorgsamer, schonender mit VW umgegangen. Aber die Staatsanwaltschaft München, die hat auch einen richtig harten Ruf. Dann kam nämlich das Jahr 2017. Da ging es dann richtig zur Sache. Da gab es eine Hauptversammlung von Audi im März 2017. Und was macht die Staatsanwaltschaft München? Zum gleichen Zeitpunkt, als der Staatler da seine Bilanzzahlen und so weiter vorträgt, machen die eine Razzia bei ja, Audi.
1: Und die durchsuchen da die Büros, Aktenordner, Handys, E-Mails, alles konfiszieren sie. Es wird später noch ein paar weitere Razzien geben, ja. aber das ist die erste. Und das war damals natürlich ein riesen Paukenschlag und auch natürlich ein mediales Ereignis, ne, parallel zur, zur Bilanzpressekonferenz. Und dann hat
2: der Stadler, dann wurde natürlich gefragt bei der Hauptversammlung, was ist denn da? Und dann stockte er so rum und so, nee, er kann sich jetzt dazu nicht äußern. Da haben die Audi richtig vorgeführt und die haben jetzt also ermittelt und zwar einerseits wegen falschen Angaben von Audi in den USA, aber auch wegen, wegen Betruges hier in Deutschland. Und dann hat plötzlich im Sommer 2017 auch Alexander Dobrindt der Verkehrsminister, der bisher schützend die Hände über Audi gehalten hat, hat auch plötzlich seine Position wenigstens ein bisschen verändert.
1: Der hat sich dann auf einmal vor die Öffentlichkeit gestellt und dann musste auch er zugeben, dass Audi eine illegale Abgassoftware eingesetzt hat und eben nicht nur VW.
3: Alle betroffenen deutschen Hersteller mit äh, Typzulassungen. In Deutschland haben schriftlich erklärt, dass sie geeignete Optimierungen durchführen werden. Das betrifft die Hersteller Audi, Mercedes, Opel, Porsche sowie Volkswagen. Diese Hersteller werden einen freiwilligen Rückruf im Rahmen von Serviceaktionen vornehmen der insgesamt ca. 630.000 produzierte Fahrzeuge europaweit betreffen wird. Das KBA wird zuvor die verbesserten Emissionsminderungskonzepte auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen.
1: Und da war dann das erste Mal die Rede von einem Rückruf für 24.000 Fahrzeuge. Und zwar waren da betroffen die Modellreihen der A8 und A7 mit V6 und V8 Dieselmotoren der Baujahre 2009 bis 2013. Später folgen dann auch noch mehr, aber das waren so die ersten Modelle und die Kunden haben sich natürlich total verarscht gefühlt, sagen wir mal einfach so, weil die haben diese Modelle wurden ja immer noch bis 2017 oder 18, glaube ich sogar, wurden die ja noch weiter verkauft.
2: Ich fand auch interessant die Reaktion von Stadler auf den Auftritt von Dobrindt. Der hat dann nämlich gesagt, er sei persönlich enttäuscht vom Verkehrsminister, der ja auch von der CSU in Bayern kommt. Mhm. Und der hatte halt gedacht, okay, der äh, Dobrindt, die sind Buddies die, sind Buddies, die machen mit. Und dann im Sommer 2017, da ging es dann wirklich richtig zur Sache. Wir hatten dann damals mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Porsche gesprochen, der bei uns dann irgendwie darüber erzählt hat, der hat massive Vorwürfe an Audi gerichtet. Der hat gesagt, Audi hätte Porsche, weil das waren diese 3 liter modelle Motoren, der auch im Porsche Cayenne war, kranke Motoren verkauft. Und sie hätten vorher ihnen schriftlich versichert, dass die Motoren in Ordnung gewesen sind. Und da gab es natürlich jetzt auch mhm. im VW-Konzern einen totalen Zoff, was da los gewesen also
1: ist. Also unterhalb der Marken, ne? Das ist ja dann auch ja, total das die Querelen. Ja. ja,
2: und das Interessante ist natürlich, ein Erfolgsrezept von diesen großen Autobauern wie VW ist halt, dass sie so, so auf diesen Plattformen ihre Autos bauen. Das mhm. heißt, der Tuareg und der Cayenne, die sind ungefähr ähnlich, ne? da sind die gleichen Motoren drin, die beide von Audi geliefert Ja, die sehen worden ja auch sind. ähnlich
1: aus. Eigentlich sind die ähnlich produziert und baugleich und haben auch die gleichen Motoren. Ja. Also eigentlich wie bei der Mode auch, wo ja, ja die genau. teuren Luxusmarken Richtig. wie Gucci oder so, eigentlich auch bei den gleichen Produzenten in, in Asien, China meistens, äh, wie H&M und so produzieren lassen.
2: Genau, das war okay. diese sogenannte Plattformstrategie mhm. bei den Autobauern. Die, die bauen halt verschiedene Modelle auf einer Plattform, machen das ein bisschen anders vom Image her, von den Marken her und verkaufen die dann in den unterschiedlichen Segmenten, das machen alle großen Autobauer, also gerade die Volumenhersteller mittlerweile.
1: Ja, okay, also das hat natürlich dann gezeigt, okay, alle Motoren oder fast alle Motoren sind eigentlich betroffen gewesen, eben auch bei fast allen Marken des VW-Konzerns, also Porsche, Audi, VW.
2: Und jetzt gerät Audi natürlich jetzt immer stärker unter Druck. Aber, und das ist halt das Besondere, sie haben dann halt diese Autos mit dem Defeat Device immer noch verkauft. Während der mhm. VW-Konzern zum Beispiel gesagt hat, nee, wir stoppen das jetzt mit der Produktion, sind da immer noch die Autos, bis ins Jahr 2018, glaube ich, rein, mhm. sind sie noch verkauft worden. Insbesondere zum Beispiel der A8. Der A8 ist sozusagen das Flaggschiff von Audi, mhm. dieser ganz schwere, große, den auch Angela Merkel damals gefahren Ich gerade sagen, das weiß ich, dass der Kanzler hat. oder die Kanzlerin den immer fährt. Genau, ja. So, und jetzt kommt halt immer mehr heraus, dass Audi nicht nur in diese Affäre massiv verstrickt ist, sondern quasi die Keimzelle des Betruges ist. Dass
1: Audi diese Motoren erst entwickelt hat und diese Software auch mitentwickelt hat. Und die Frage ist natürlich,
2: warum? Ja. Und wie ist das entstanden? Die haben eigentlich schon diese erste Geschichte, ja. diese erste Schummelsoftware, so wurde sie ja genannt, schon im Jahre 1999, 2000 Software -Software. entwickelt. Ja. Weil damals ging es darum, dass diese Dieselmotoren so eine Klopfgeräusche hatten, was nicht so kundenfreundlich war. Genau. Und da haben sie so eine Software entwickelt. Und dann haben sie gesehen, oh. Die Akustiksoftware, genau. Akustikfunktion. Unsere Software von unseren Super-Audi-Ingenieuren, die kann noch mehr. Die kann nicht nur dieses Klopfgeräusch weg machen, sondern die kann auch bei der Abgasreinigung, bei diesen Stickoxiden kann die halt auch ähm, diese Geschichte mit dem Prüfstand und auf der Straße, was wir vorhin geschildert haben, kann das auch. Die haben mhm. sich da aber noch nicht so richtig getraut, das einzusetzen. Das ging aber dann so ab 2005 los und vor allen Dingen haben sie ihre Akustikfunktion auch dem VW-Konzern zur Verfügung gestellt, also den Technikern in Wolfsburg, so dass deswegen sagt man, dass Audi eigentlich die Keimzelle des Betruges ist, weil die Technik für diese Betrugssoftware, die ist halt in Ingolstadt entstanden. Und so haben sich diese Ingenieure wirklich verschiedenste, Sachen ausgedacht, wie man ja im Endeffekt die Prüfer betrügen kann und diese Schummelsoftware dann einsetzen kann. Aber sie haben sich noch nicht so richtig getraut, das im großen Stil einzusetzen. Und das kam dann erst wirklich, indem sie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf diesen amerikanischen Markt weil in Amerika waren sie zum Zeitpunkt damals, Ende des so 2007, 2008, waren sie noch nicht so besonders erfolgreich. Das ist unsere große Offensive und zwar mit der sogenannten Clean-Diesel-Strategie.
1: Genau und sie starten, ich glaube 2007 verkünden sie, dass sie eben mit dieser Clean-Diesel-Strategie in den USA starten. Und im Jahr 2009 führen sie dann den ersten Audi Q7 mit dieser Clean-Diesel-Technologie ein. Und was ist diese Clean-Diesel-Technologie? Das Entwickelt ein Ingenieur, der hier federführend war, der hieß Giovanni Pamio. Der kommt auch von Fiat, glaube ich, ne? und arbeitet aber auch schon ganz lange für Audi. Und der macht das eben, führt das eben in den USA ein. Und die Strategie dahinter ist, dass sie diese AdBlue-Technologie benutzen. Ne? Ich habe hier ich, wirklich sehr technisch. Das habe ich übrigens jetzt habe
2: ich auch in meinem Diesel drin AdBlue. Ich fahre ja auch. Ja, Immer ja, ich noch. Fand diese, ja, natürlich. AdBlue hört sich erstmal total äh, toll an. Ja. Ist pipi. Ne? Muss man ist, sich. Genau, darf darf man sich, <lacht> <lacht> darf Wirklich? Sich, <lacht> muss, man, muss man einfach ganz klar sagen. Ist es Harnstoff? Ich also, weiß jetzt mal kurz, eine ganz blöde Frage. Wo kommt der denn her? Oh, ich ich könnte, weiß gerne, Alle Fragen können wir hier auch nicht beantworten. <lacht> also, es ist künstlich hergestellter Harnstoff. Ah, künstlich hergestellter. Ja? Okay. Und mit, mit Wasser zusammengemischt. Und wenn jetzt hier der Dieselmotor läuft und dann werden diese Stickoxide, wir machen es jetzt mal relativ einfach, die Stickoxide kommen raus und dann spritzt halt dieser Hartstoff da drauf und dann werden die giftigen Stickoxide getötet. So, das ist die Abgasreinigung. Und du brauchst aber für diesen, für die eine vernünftige Abgasreinigung brauchst du halt natürlich entsprechend AdBlue. Und du brauchst einen großen Tank dafür. Und damals ging es darum, wenn wir das in Amerika einführen, dann sollen die Leute natürlich nicht alle paar hundert oder tausend Kilometer selber... Die Pipi nachfüllen, also ja. AdBlue. Da müsste man
1: ja die ganze Zeit zweimal
2: tanken quasi. Es ging ja darum, den Amerikanern zu erzählen, das ist der Clean Diesel, der ist genau. so super. Und wenn sie dann irgendwie mal ab und zu mal in die Werkstatt fahren, alle 15.000 Kilometer oder so, dann wird AdBlue darauf gemacht. Das war die Idee. Und so hat der Vertrieb das auch verkauft in seiner Werbung. So war die, so war die Planung.
1: Wollen wir einmal kurz diese ja, ikonische Werbung von ja, damals einspielen?
2: Unbedingt. 1.5 million barrels of foreign oil every day. If only one third of us drove clean diesel,
3: we could send it all back. Diesel, it's
2: no longer a dirty word. Dann haben die gesagt, oh, das ist ja super und die, die, man hat auch gemerkt, die Amerikaner, da haben sie Umfragen gemacht, die, die finden das total toll, weil sie gesagt haben, okay, die deutsche Ingenieurskunst und dann ein sauberer Diesel und so weiter. Und dann haben aber die Techniker gemerkt, oh, das wird ganz schön schwer, weil der AdBlue-Verbrauch viel höher war mhm. und sie gemerkt haben, nee, also entweder muss da öfter nachgefüllt werden oder der Tank muss viel größer gemacht. Wenn der Tank aber größer ist, ist weniger Platz im Auto. Zum Beispiel für einen Kofferraum, für eine Soundanlage. Da geht es ja um jeden Quadratzentimeter, der da für irgendwelche Zubehörgeschichten natürlich teuer verkauft werden soll. Und da
1: hat natürlich der Vertrieb dann gesagt, nee, nicht mit uns, weil, und auch die, die, das Design-Team und so, ne? Und die haben dann gesagt, nein, äh, das geht nicht. Und deswegen haben sich dann die Ingenieure dazu gezwungen gesehen, da kreativ zu werden, sagen wir mal.
2: Ja, und dann gab es auch so E-Mails. Eine ganz berühmte E-Mail war, ohne, ganz ohne Bescheißen geht's nicht. Da haben die halt gemerkt, okay, das funktioniert halt nicht. Und dann hat man gesagt, okay, wir, Machen es aber jetzt trotzdem und dann haben die da ja auch diese, diese Worte, diese Begriffe für diese ja, Betrugsgeschichten, die sind ja auch irgendwie total verniedlichend. Also dann haben sie halt zwei Betriebsmodi eingeführt. Mhm. Ein Effizienzprogramm, da war die Abgasreinigung richtig und dann einen sogenannten Sparmodus. Und im Sparmodus, was sie ja total positiv anhört, genau. war halt die dreckige Variante. Und damit sind sie dann auf den Markt gegangen und ja, es gab natürlich viele in den äh, Entwicklungsabteilungen, die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann ging es natürlich darum, wer, der Kreis der Beteiligten war dann immer äh, größer und richtig rausgekommen ist das eigentlich erst durch den PAMIO. Den haben wir eben gerade angesprochen. Das war ja der, der war dran beteiligt und zwar führend dran beteiligt und dann im Juli 2017, 2017 war ja sowieso so ein Schreckensjahr für Audi. Etwa zeitgleich, als der Verkehrsminister sagt, so Audi muss jetzt auch einen Rückruf machen, die Schlinge zog sich immer mehr zu, verhaftet die Staatsanwaltschaft München den ersten Techniker von Audi, Giovanni Pamio, geht in Untersuchungshaft und es ging natürlich für die darum, herauszufinden, hm, kann er vielleicht noch andere belasten? Singt er oder schweigt er?
1: Und er packt aus. Er wird zu einer der wichtigsten Schlüsselfiguren des Skandals. Und äh, er war ja, ich sag mal, auf so einem mittleren Management. Mhm. Ne? Der Staatsanwalt, den du dir ja auch schon angesprochen hattest. Der ähm, Dominik Kieninger. Genau. Der wollte die höhere Ebene ja. erreichen. Nicht genau. nur die mittlere, sondern wollte natürlich an die ganz oben, an den Vorstand und äh, die CEOs. Und äh, ja.
2: Der hat, hat geliefert.
1: Der hat geliefert, der belastet äh, Rupert Stadler und den Entwicklungsvorstand Hatz. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Wollen wir den noch mal kurz vorstellen? Ja,
2: Wolfgang Hatz, das war schon eine sehr besondere Figur in dieser Autobranche. Der galt auch so als Star in der Autobranche. Top-Ingenieur, enges Verhältnis zu Winterkorn, zu Pier. Ich war sozusagen der oberste Motorenentwickler bei VW. Ein sehr, ja, wortgewaltiger, mächtiger Typ und und dann plötzlich, wenige Monate nachdem Pamio ausgepackt hat, im September 2017, wird auch Wolfgang Hatz verhaftet. Weil er sich nämlich mit einigen Beschuldigten getroffen haben soll, so der Vorwurf, und möglicherweise abgesprochen haben soll.
1: Genau und da hat die Staatsanwaltschaft Angst gehabt, dass eine Verdunklungsgefahr besteht und ähm, die sich eben absprechen, wie sie vor Gericht aussagen und deswegen haben sie ihn dann in Untersuchungshaft genommen und das war natürlich ein Paukenschlag, weil er war einer der ersten hochrangigen Manager, ja. die da verhaftet ja,
2: das wurden. Das war wirklich die oberste Ebene, der war wie gesagt vorher Porsche-Vorstand und das gab es halt vorher noch nie.
1: Den haben wir den August 2017 ja, gehabt und richtig. da baut Audi jetzt erstmal den Vorstand auch um, ne? aber wen lässt sie erstmal noch im Amt? Rupert Stadler, der bleibt ja auch noch sehr lange übersteht unfassbar, er das ja.
2: Unfassbar, unfassbar. Und wir hatten damals so ein Geheimdossier bekommen über die Audi-Vorstände. Und zwar Audi, hochrangige Audi-Mitarbeiter haben das erstellt und haben so ein Gesamtbild des Vorstandes gezeichnet. Und das war wirklich alles andere als charmant. Also da wurde der Stadler als jemand genannt, der Gefangener seiner Nichtentscheidungen sei. Dass er null Empathie hätte. Die anderen Vorstände wurden als ängstlich, intrigant und wirklich echt total hart bezeichnet... Da war schon klar, da ist eine, ein verheerendes Bild der Führungsstruktur. Gleichzeitig Resignation in der Belegschaft, weil natürlich viele gesagt haben, wir haben es nicht geschafft, jetzt diese Chance zu nutzen für einen Neuanfang. Weil während dann VW ja schon gesagt hat, okay, wir schließen jetzt die Dieselaffäre ab, wir zahlen halt ganz viel und so weiter und wir konzentrieren uns jetzt auf die Elektroautos. Ist VW ist Audi richtig durcheinander gerüttelt worden und viele haben sich damals gefragt, warum? Warum halten die bloß die ganze Zeit an dem Stadler fest? Und ein Grund dafür ist, dass er unter dem besonderen Schutz der Familien Porsche und Pirch stand. Das war schon fast so eine Nibelungentreue. Und das hängt auch damit zusammen, dass er ja da eine besondere Beziehung zu denen hatte. Und zwar hat er auch die persönlichen finanziellen Angelegenheiten von Familienmitgliedern dort geregelt. Also der Ferdinand Pirch hat zum mhm. Beispiel eine hat Stiftung eingerichtet, um sein Vermächtnis zu regeln. Und äh, da wurde dann auch als äh, ja Geschäftsführer oder Vorstand dort in diesen Stiftungen der Staatler eingesetzt. Also der wusste ja alles über die ganzen ja Verhältnisse, finanziellen Verhältnisse und auch Familienverhältnisse in diesen Familien, Porsche und Pirch, den ja der, das ganze Autoreich dort gehört. Und so haben sich das viele erklärt, dass der Stadler nicht fallen gelassen worden ist. Und du musst dir das mal vorstellen, in diesem Jahr 2017, als es so richtig zur Sache gegangen ist. Und da haben die ihm noch den Vertrag verlängert. Um fünf Jahre. Bis zum Jahre 2022. Ein Wahnsinn Jahr. eigentlich. Und andere Vorstände, wir haben ja, ich habe eben gesagt, die wurden in diesem Dossier halt sehr negativ berichtet. Andere Vorstände hingegen mussten gehen. Und da dachten schon alle, das ist ja ein Wahnsinn, was da läuft. Der Staatler übersteht alles. Im Jahre 2018, da ist dann Stadler. Im Jahre 2018 ist dann Stadler immer stärker ins Visier der Staatsanwaltschaft München geraten. Von unserem Freund, dem Aufrechten Staatsanwalt Dominik Kieninger.
1: Vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, was da der Vorwurf war gegen Stadler. Ihm ne? wurde vorgeworfen, dass ähm, er diesen Betrug, als der eigentlich durch die US-Behörden schon aufgedeckt wurde, und man schon darüber wusste auch in der Öffentlichkeit, da hat ja auch Stadel natürlich davon spätestens erfahren, dass er davon gewusst haben soll und trotzdem nicht rechtzeitig dafür gesorgt haben soll, dass Autos, die betroffen waren, weiterhin verkauft wurden. Also er hat weiterhin quasi schmutzige Diesel verkauft, obwohl eigentlich schon längst klar war, dass die nicht weiter hätten verkauft werden dürfen. Genau, das durch, unter genau
2: durch Unterlassen quasi, weil er da nicht eingeschritten ist und er war derjenige, der da hätte vorgehen müssen dann gab es halt Ermittlungen gegen ihn im Frühsommer 2018. Und dann hat die Staatsanwaltschaft München auch gesagt, okay, jetzt hören wir mal die Telefone von Rupert Stadler ab. Damit hat er natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und am 8. Juni 2018 telefoniert er mit einem anderen Manager und sie sprechen, so ist jedenfalls der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sie sprechen über einen Techniker, der gerade bei der Staatsanwaltschaft wohl ausgesagt hat oder mit denen kooperieren wollte. Und Stadler soll angeblich gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal überlegen, den in Zwangsurlaub zu schicken, eine Zwangsbeurlaubung. Und da hat die Staatsanwaltschaft München dann gesagt, ja, das ist ja Verdunklungsgefahr. Wenn Leute, die mit uns kooperieren, von dem Stadler dafür bestraft werden. Stadler hat das zwar bestritten, aber das war der Vorwurf. Und dann passiert etwas, womit ich auch ehrlicherweise nicht gerechnet habe. Damals, weil ich das ja wirklich eng begleitet habe. Am 18. Juni 2018 wird Rupert Stadler zu Hause in seiner Villa nahe Ingolstadt verhaftet.
1: Und er kommt dann in Untersuchungshaft ja. für drei Monate. Das ist eine lange Zeit für so einen Top-Manager. Ne? Auf
2: jeden Fall. Und er durfte auch keinen Computer dabei haben, kein Handy. Er sollte keinen Kontakt zu irgendwelchen Personen haben. Er war in einer 10-Quadratmeter-Zelle mit Bett, Stuhl, Schrank, Toilette. Es gab einen Gemeinschaftsduschraum. Also das ist natürlich schon ein... Absoluter Hammer. Jemand, der vorher in den äh, Firmenjets um die Welt geflogen ist und natürlich ein Millionengehalt kassiert hat, wird plötzlich für Monate dort in Untersuchungshaft gesteckt.
1: Vorher gab es noch zwei weitere Razzien. Wir hatten ja schon mal die erste Razzie erwähnt. Übrigens auch bei Stadler zu Hause. Und danach erst wurde er verhaftet. Also wir wissen natürlich auch nicht genau, was die Ermittler da gefunden haben. Aber da schein, schien auch etwas dabei gewesen zu sein. Und dann, Stadler kommt dann aber wieder frei ja. auf Kaution, muss man sagen. Also Er bleibt nur diese drei Monate in Untersuchungshaft. Und die Kaution ist aber auch sehr hoch. Drei Millionen Euro, weil ja scheinbar dann auch Fluchtgefahr besteht. Und auch nach seiner Freilassung die ja temporär erstmal ist, darf er sich auch mit niemandem treffen. Also es gab, dann, es gab dann Artikel darüber, dass er dann nach seine ja, normale Laufstrecke gemacht hat und da wirklich joggen gegangen ist an so einem See und äh, da Leute ihn gesehen haben, auch von VW und von Audi, aber er nicht mit denen gesprochen hat, sondern zackig dann
2: weitergelaufen ja, ist. Ja, ein Wahnsinn. Und ich weiß es auch noch damals, weil erst ist ja der Hatz in Gefäng ins Gefängnis gekommen, kaum war Hatz raus, ist Stadler ins Gefängnis gekommen und das hat diese VW-Welt. Das hat die wirklich geschockt. Da hatte keiner mit gerechnet. Und ich habe das aus, aus diesen Gesprächen auch mitbekommen. Da war so eine Angst da. Oh Gott, wer ist jetzt möglicherweise der Nächste, der ins Gefängnis geht? Also das war schon eine, eine harte Nummer.
1: Und was man ja wirklich sagen kann, was die Staatsanwaltschaft ihm jetzt konkret vorwirft, ist eben diese Unterlassung. Und man kann vielleicht einmal das nochmal beziffern, weil das haben wir noch gar nicht hm, gemacht. Stimmt. Nachdem der US-Skandal schon hochgekocht war, hat Audi noch... 120.398 Audis, quasi, die betroffen waren, verkauft. Und diese Kosten für diese notwendigen Updates daraus, die betrugen 228 Euro Wahnsinn. pro Auto, pro Auto. Wahnsinn. Deswegen machen sie Startler, nur Startler, für einen Schaden von 27,5 Millionen Euro verantwortlich.
2: Ja, ist natürlich irre. Und im Oktober 2018 war es dann auch vorbei mit seinem CEO-Posten? Also, du musst dir vorstellen, der ist im Juni verhaftet worden. Da war der noch CEO. Und
1: dann haben sie es bis Oktober Bis rausgetun.
2: Oktober. Okay, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung erstmal. Und äh, dann haben sie sich auf, mit Stadler auf die Auflösung des Vertrages geeinigt. Und der, ich meine, der hat schon vorher natürlich äh, viel Geld verdient. Der braucht in seinem Leben nie wieder zu arbeiten, das ist klar, der ist Multimillionär, aber in dieser Vertragsauflösung ist festgelegt, dass er 6,9 Millionen Euro als Abfindung bekommt, aber nur, wenn er nicht verurteilt wird vor Gericht. Gericht ist ein gutes Stichwort. Jetzt kommen wir
1: nämlich zum Prozess. Genau. Ähm, das, der ist ja tatsächlich immer noch mitten im Gange. Ein Wahnsinn ist Vielleicht das. Vielleicht verfolgt ihr das ja auch gerade in den Medien noch. Ähm, der zieht sich jetzt, wie gesagt, schon seit äh, 2020 wurde die Anklage dann zugelassen. Also wir haben 2018 die Verhaftung. Ne, dauert dann auch zwei Jahre, bis dieser Prozess endlich mal losgeht, bis die Verhandlung losgeht. Ähm, davor aber noch wichtig, im Jahr 2018 kommt der nächste Paukenschlag für Audi. Sie müssen nämlich ein Bußgeld zahlen ja, und ja. zwar nicht zu knapp 800 Millionen Euro will die Staatsanwaltschaft München äh, haben und das Geld geht an den Freistaat Bayern.
2: Ja, da hat man dann nochmal einen guten Schnitt gemacht und damit waren dann die Ermittlungen eingestellt.
1: So, also wir haben jetzt Sommer 2020, das Gericht lässt die Anklage zu, ähm, da haben natürlich auch einige versucht dagegen zu klagen. Insgesamt die Anklage gegen Stadler, gegen Pamio, den Ingenieur, gegen Hatz, den Entwicklungsvorstand von Porsche und dann haben wir noch einen anderen, den wir noch gar nicht erwähnt haben, den Henning L., da müssen wir jetzt den Nachnamen abkürzen. Das war auch ein Entwickler. Und der ist sowohl angeklagt als auch einer der wichtigsten Zeugen, weil der hat nämlich auch, genauso wie PAMIO, genauso ausgepackt.
2: Genau, das Interessante ist halt, L und PAMIO ist so mittlere Ebene und die haben halt den Hatz und den Stadler massiv so Belastet. Sodass es natürlich schon sehr interessant war, wie die dann vor Gericht miteinander umgehen. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, die Anwälte von Stadler noch versucht haben, den Prozess abzuspalten, weil ihm wird ja in der Tat nicht vorgeworfen, die Betrugssoftware vorher installiert bzw. davon gewusst zu haben, sondern erst im Nachhinein. Und das ist aber nicht gelungen. Und als er dann das erste Mal aufgetreten ist vor Gericht äh, und ein sehr langes Dokument vorgelesen hat, hat er sich natürlich auch als Opfer dargestellt. Er hat dann auch gesagt, dass er sich von seinen eigenen Technikern reingelegt gefühlt hat, mhm. hat auch eingeräumt, dass er die Verantwortung dafür übernommen hat, aber allerdings erst relativ spät, weil er war ja noch sehr, sehr lange CEO und hat gesagt, sein Fehler war halt, dass er diese Kultur zugelassen hat, er hat sogar vom Tarnen und Täuschen gesprochen. Und dass er aber keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte im Hinblick auf seine Person sieht.
1: Ja, und es gab da ja E-Mails, ähm, die ihn schon belastet haben. Aber er sagt, er hätte ganz viele auch einfach nicht gelesen. Und ich meine, wir können uns das vorstellen, wie viele E-Mails so ein CEO am Tag bekommt. Sein Assistent hat da auch ausgesagt vor Gericht und gesagt, es sei jetzt unmenschlich von ihm zu verlangen, äh, sich daran zu erinnern, welche E-Mail er gelesen hätte und welche nicht, weil er eben so unmenschlich viele E-Mails bekommen hätte. Also ist vielleicht die Frage, vielleicht hat er die nie gesehen.
2: Ich, es ist schwierig einzuschätzen. Also der, es ist ja auch so, wenn jetzt der PAMIO zum Beispiel ihn massiv belastet, kann das auch damit zusammenhängen, dass er natürlich von sich selber die Schuld abweisen will. Ne, dass man das sozusagen nach oben äh, delegiert. Ja. Natürlich ist es ein Unding, dass diese Autos mit dieser illegalen Software immer noch weiter verkauft werden. Dafür trägt er die Verantwortung. Ich habe allerdings eine Befürchtung bei diesem Prozess. Na? Weil das ist ja so das Schwierige mit der Wahrheitsfindung oftmals vor Gericht. Also der Prozess läuft jetzt seit über zwei Jahren. Er ist jetzt verlängert worden bis Sommer. 2023. Ja, also diesen Sommer wird es interessant. Und ich glaube, es gibt jetzt nicht so die richtige Smoking Gun gegen den Stadler. Und Prozessbeobachter, mit denen ich jetzt auch gesprochen hatte im Vorfeld der Folge heute, sagen, sie rechnen damit, dass es maximal, aber auch maximal bei Stadler auf eine Bewährungsstrafe hinauslaufen wird. Der wird nicht nochmal ins Gefängnis gehen. Es könnte auch ein richtiger Freispruch werden. Der Ausgang... Dieses Prozesses ist nicht nur für Stadler wichtig, weil bei Stadler geht es ja um die Abfindung, haben wir ja vorher gesagt, ja. die an dem äh, davon diesem Freispruch abhängt. Es hängt auch total davon ab für die ganzen Audi-Besitzer. Das ist ja das Besondere, weil zu ja. denen sind wir ja bisher noch gar nicht gekommen, weil wir haben ja vorhin gesagt in Amerika ist das relativ easy geregelt worden und zwar mit ganz viel Geld. Da gab es Sammelklagen.
1: Genau. Ne? Da ist das einfacher als Bürger gegen große Firmen zu klagen. Ne? Dann gibt es diese Class-Action-Lawsuits nennen die da. Also diese Muster Sammelklagen. Und da werden einfach ganz viele zusammengetragen und die haben dann da relativ schnell ihre Autos zurückgeben können und auch das Geld dafür zurückbekommen.
2: Ja, und die haben sich da gar nicht groß gekümmert darum. Ne? Und das ist wirklich ein sehr unbürokratischer Akt gewesen und äh, da hat sich Audi quasi freigekauft. Ja. VW natürlich auch. VW auch. Ne? Ja. So, diese Sammelklagen, die Möglichkeit dieser Sammelklagen hast du so in Deutschland nicht. Da muss jeder Audi-Fahrer, der da betroffen ist, muss dagegen vorgehen in einer Einzelklage. Und es gibt natürlich mittlerweile auch viele Kanzleien, die machen auch Werbung, habt ihr vielleicht gesehen im Internet, so, komm, hast, hast du ein Audi, komm zu uns, wir vertreten dich und so weiter. Der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist, dass es dieses eine BGH-Urteil zur Audi gibt.
1: Genau. Es gibt schon ja Sammelklagen in Deutschland. Ja. Unter anderem die Verbraucherzentrale hat auch eine Mustersammelklage gegen VW und gegen Mercedes angestrebt. Aber die... Du hast jetzt gerade das BGH-Urteil angesprochen. Das war ein äh, Meilenstein für die VerbraucherInnen. Äh, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was in dem BGH-Urteil von Wanderers 2000... Es ist vom
2: März 2021. Genau, was so, darin stand. So Und da geht es darum, dass das Schadenersatz verlangt werden kann von Audi. Mhm. Das ist sozusagen der Meilenstein, von dem du eben gesprochen hast. Der hängt aber von einer ganz entscheidenden Geschichte ab ob die Führung von Audi davon wusste und involviert war. Und deswegen ist dieser Prozess natürlich jetzt so wichtig, der dort in München noch stattfindet, wenn herauskommt, okay, die waren involviert, dann, wird das eine, dann kann das eine richtig, richtig teure Geschichte für Audi werden. Wenn es nicht dazu kommt, dann werden die Autofahrer, die Audi-Besitzer in die Röhre schauen. Es waren natürlich
1: zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen, die da teilweise auch echt jahrelang auf ihre Autos drauf gespart haben. Für viele war das vielleicht auch mal ein Traum, sich so ein Audi zu kaufen. Deswegen haben wir euch gefragt, ob ihr selbst betroffen wart. Und da haben wir tatsächlich einige Rückmeldungen bekommen. Und wir haben euch jetzt eine Sprachnachricht mitgebracht von einem Hörer, der damals gegen Audi und Porsche geklagt hat und sogar Erfolg damit hatte.
0: Ich habe damals im März 2016 meinen Porsche Macan Diesel damals gekauft mit, der, mit dem 3-Liter-Motor, der aus dem VW- und Audi-Haus kommt. Ich habe dann im selben Jahr, im September, schon das erste Mal Post bekommen, dass es ein Software-Update für das Motorsteuergerät gibt. Habe mir damals noch nicht sehr viel dabei gedacht und habe auch dieses Update ausführen lassen. Nach circa zwei Jahren habe ich dann das erste Mal aus der Presse erfahren, dass auch wirklich die 3-Liter-Modelle betroffen sind. Und im Mai 2018 wurde dann das erste Mal auch von Porsche zugegeben, dass diese Modelle ebenfalls mit einer Abschaltvorrichtung ausgestattet waren. Ich habe dann Anfang Januar 2019 Klage gegen Porsche und gegen Audi eingereicht. Audi als Motorenlieferant und Porsche natürlich als Lieferant des Fahrzeugs. Ich habe dann natürlich daraufhin sehr schnell auch Post von den Anwälten von Porsche bekommen, dass sie sich daraufhin, dass sie das alles abstreiten, dass es da keine Abschaltereinrichtungen gibt. Und die Richterin hat gesagt, sie hofft darauf, dass sich die zwei Parteien außergerichtlich einigen, was dann am Schluss auch passiert ist. Ich habe dann ein Angebot bekommen von Porsche, das äh, ungefähr zu meinem Stand damals äh, weit unter dem Marktpreis von diesem Fahrzeug gelegen wäre. Wir haben auch dieses Angebot erstmal nicht angenommen. Ich habe dann daraufhin Ende 2019 ein zweites Angebot bekommen, das ich dann angenommen habe. Ich musste mein Fahrzeug dann... Zwei Wochen später schon an Porsche zurückgeben. Nachdem ich das Auto abgegeben habe, habe ich erst Anfang 2020, also über acht Wochen später, tatsächlich mein Geld bekommen. Und ich kann sagen, ich habe ungefähr etwas mehr als 80 Prozent meines damaligen Kaufpreises wiederbekommen, nach mit 20.000 Kilometern ungefähr ein bisschen mehr als drei Jahren Fahrzeit.
2: Also wirklich total langwierige Geschichten. Ganz anders als in Amerika. Also überhaupt nicht mit Kundenfreundlichkeit irgendwie zu sehen und äh, jetzt bin ich wirklich gespannt, ob es dann, ob dieses BGH-Urteil dann so, so eine durchschlagende Wirkung hat, dass es dann in einem großen Maße, ähm, ja, dass im großen Maße Audi dann an die Kunden was zahlen muss. Ich fürchte, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich fürchte, dass da viele Audi-Käufer, Audi-Besitzer leer ausgehen werden.
1: Um da auch nochmal die Größe der betroffenen Menschen und der Gruppe da einmal hervorzuheben. Laut den Ermittlern, die glauben, dass sie den, dem Stadler und dem Hatz 424.000 betrügerische Einzelfälle nachweisen können. Also Wahnsinn. fast eine halbe Million. Davon äh, 350.000 ungefähr in Europa und fast 78.000 in den USA.
2: Also eine Wahnsinnsgeschichte und jetzt blicken wir einmal kurz auf Audi heute zum Abschluss. Weil wir haben ja am Anfang gesagt, das wirkt sich eigentlich bis heute aus. Und zwar dahingehend, wir haben ja darüber gesprochen, Audi war damals so auf Augenhöhe mit BMW und Mercedes. Und da sind sie natürlich total zurückgefallen. Und sie haben vor allen Dingen so in dieser, bei den Technikern haben sie natürlich einen riesen Aderlass gehabt. In den Vorständen wurde einer nach dem anderen ausgetauscht. Und das merkt man halt bis heute. Die haben zwar noch hohe Gewinne, weil es natürlich auch eine starke Premium-Marke ist, die nicht so äh, schnell verschwindet. Aber diese ganze Geschichte, technische Vorreiterschaft und so das Aushängeschild des VW-Konzerns, das sind sie nicht mehr.
1: Nee, ne? dieses Vorsprung durch Technik, was ja immer ihr Motto war, das gilt nicht mehr. Du hast gerade die Gewinne angesprochen, man muss aber sagen, ab dem Jahr 2015 ging es dann erstmal bergab für eine Weile. Also 2016 war ähm, eines der schlechtesten Jahre neben dem Pandemiejahr 2020. Da gab gab es dann nur noch nur noch einen Gewinn von 3 Milliarden. Vorher waren wir auf fast fünf ne? oder über fünf. Ähm, hat sich dann aber relativ schnell wieder erholt. Ist dann so eine Kurve gewesen. 2018 dann auch nochmal wieder niedriger, weil man muss ja dann da die ganzen Kosten für die Software-Updates, für die ganzen Gerichtskosten, das muss man da alles abrechnen. Der Konzern musste da schon echt blechen und musste da echt Ader lassen. Aber wir können jetzt sagen, im Jahr 2021 war der Gewinn schon wieder bei 5,5
2: Milliarden. Und äh, dann kommt natürlich dazu. Dazu, dass sie haben seit äh, 2020 haben sie einen neuen CEO, das ist Markus Düßmann, der ist von BMW gekommen. Es ist sowieso so, dass die Audianer, die sich natürlich in Rivalität zu BMW gesehen haben, das finden die überhaupt nicht gut, dass da jetzt auch mit Düßmann danach mehrere BMW-Leute rübergekommen sind. Und der Düßmann, der kommt in dieser Audi-Welt auch nur bedingt an. Also der Hast ist du ihn mal getroffen? Ja, ich habe mit dem ein Interview gemacht. Der ist ganz anders. Und der hat auch ziemlich deutlich gesagt, dass er mit diesem ganzen Befehl und Gehorsam, was ja der Winterkorn insbesondere bei Audi geprägt hat, dass er diese Firmenkultur wirklich auch beenden möchte. Aber der muss natürlich aufpassen, mit wem er es da zu tun hat. Weil die, diese Audianer, die sind natürlich schon so drauf, dass sie jetzt schon so einen richtigen car an der Spitze haben wollen. Und der Düßmann hat Ende letzten Jahres ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben, wo er dann gesagt hat, ja, er könnte sich jetzt auch wegen, der, wegen des ganzen Energiemangels und so weiter autofreie Sonntage vorstellen. Und dann würde er sein Rennrad nehmen und wie damals in den 70er Jahren über die, Auto, über die leere Autobahn fahren. Und dann haben sie alle gedacht, in der Autoindustrie, was erzählt denn der da für ein Mist? Und da waren wohl die Eigentümerfamilien Porsche und Pirch richtig sauer. Aber es sind halt auch sehr große Softwareprobleme mit der E-Mobilität, die sie dort haben, weil da muss das Auto ja quasi neu erfunden werden mit der ganzen Infrastruktur. Sehr kompliziert, da haben sie Große Probleme und. da
1: ist ja VW jetzt der Vorreiter eigentlich. Ja,
2: aber Audi sollte das eigentlich auch sein. Und von Düßmann ist man so ein bisschen enttäuscht. Der ist als Hoffnungsträger mhm. gekommen. Jetzt ist er auch schon wieder sehr umstritten. Es gab auch schon Stimmen, ob der abgelöst werden soll Aha. oder nicht. Er hängt auch damit zusammen, weil er, es zieht jetzt aus Sicht von Audi zu viel BMW-Kultur. In Ingolstadt ein. Und das ist natürlich, die sind, deswegen wird schon gesagt, Audi versteht sich jetzt als BMW Nord, weil Ingolstadt nördlich von München ja. steht. Auf jeden Fall diese BMW Kultur, da hast du halt nicht so dieses, im Gegensatz zu VW, die waren ja lange Zeit so kriegerisch unterwegs und den Gegner platt machen und sehr kämpferisch und ja. äh, Machtkämpfe nach außen getragen und so. BMW ist ja eher so ein bisschen zurückgezogen. Da ist vielleicht auch, so heißt es jedenfalls, ein bisschen mehr Diskussionsfreude da als bei Audi, eine andere Kultur. Um jetzt
1: vielleicht auf so einer versöhnlicheren Ebene zu enden. Du hast ja erzählt von der neuen Kultur, jetzt, die ja durch die BMW-Kultur da ein bisschen einzieht. Da, wo mehr Diskussionen zulässig ist und generell ein bisschen offener vielleicht auch gedacht wird. Und der Düßmann mit dem autofreien Vorschlag ähm, fand ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Ich habe ja auch kein Auto ne? und ich glaube, vielleicht, so, der wird natürlich in der Autowelt eher da belächelt, aber in dem Rest der Welt muss man ja langsam über solche Sachen mal nachdenken, weil wir müssen ja über Klimaziele sprechen, ne? über, Auf jeden Fall. über die Umwelt und ähm, deswegen ist das für in, aus meiner Sicht jetzt gar nicht so absurd. Aber ja. ich glaube, das ist eine Veränderung in der Welt, die ist jetzt auch nicht mehr aufzuhalten und das wird sich in den nächsten Jahren einfach weiter ein Leben. Ja. Ich. Also ich bin ja. sehr
2: gespannt, wie es mit der Marke Audi weitergeht. Also die Milliardengewinne sind zurück. Image hat natürlich stark gelitten, aber aber
1: wir haben es bei unserem einen Hörer gehört. Die Begehrlichkeit ist scheinbar ja, schon noch bauen, da.
2: Ja, die bauen offenbar immer noch gute Autos. So ist es nicht.
1: Danke, Kajan, dass du mit mir mal wieder so eine spannende Folge erzählt hast. Falls ihr noch Tipps für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram eine Nachricht, da wisst ihr, wie ihr uns findet. Einfach macht schon Millionen eingeben.
2: Schreibt uns vor allen Dingen auch, wie ihr das findet, dass jetzt so das mit dem Video, dass das jetzt so mitläuft. Vielleicht sagen ja auch alle einige, das ist ja totaler Blödsinn, was die da jetzt machen.
1: Ja, vielleicht wollt ihr uns gar nicht dabei sehen. Vielleicht stellen wir uns hier blöd an. Sagt uns das gerne. Wir freuen uns über Feedback und sind da auch ganz offen, ob wir das Weitermachen sollen oder nicht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Also, tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kayan Oeskens. Produktion Serda Denis. Titelmusik Afonelli.